0: So, herzlich willkommen hier zurück bei äh, Death Radio. Äh, und wir haben jetzt unseren ganz speziellen Gast, das Nummon Girl hier. Äh, und es wird jetzt mal die Telefonnummer äh, sagen. Falls ihr Fragen habt oder uns verbessern wollt oder sonstige irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Fragen, die wir bei Google nachschlagen können, ruft einfach an. Wie denn die Nummer?
1: Hallo, ich bin das Numern girl heute und ich habe die Ehre, die Telefonnummer von FreeFM heute durchzugeben. Diese lautet 0731 93. 8, 6, 2, 9,
0: 9. Okay, und nochmal, dass sich die Leute das aufschreiben können: noch.
1: 0731 938 6299.
0: Applaus für unsere Nummern Girl. Also, also jetzt, jetzt wisst ihr auch, äh, wer unser Gast ist, unser Sondergast, das Nummern Girl. Äh, wie kamst du überhaupt dazu? sich mit Höhendaten und so weiter zu beschäftigen, nämlich da, da muss ja schon was dahinter so sich verborgen, nämlich man surft ja nicht einfach so im Internet, klickt auf irgendwelche Daten, die man runterlädt oder sucht in Tauschbörsen nach irgendwelchen großen Dateien,
2: genau, sondern da muss ja was dahinter so sein. Ja, also es war so, dass ich schon ja, in frühen Jahren irgendwie ein bisschen zum Bergsteigen kam und wollte immer so die höchsten Berge der Welt erklimmen, was natürlich nicht geklappt hat. Und äh, deswegen hat mich das schon immer interessiert, also gerade so Höhendaten, auch Bergsteigen und alles, was zusammenhängt. Und irgendwann bin ich mal drauf draufgekommen oder wollte mal wissen, wie viele 7000er gibt es zum Beispiel auf der Erde. Ja, oder wo stehen die? Ich weiß gar nicht, ob ihr das da draußen wisst. Also interessanterweise gibt es nur bei, die über 7000 Meter sind. Die gibt es nur im Himalaya. Sonst gibt es die gar nicht. Also wenn Sie Südamerika noch sonst wo auf der Erde habe mich einfach mal interessiert und für diese Region wollte ich dann so quasi Karten erstellen und wollte eben auch eine vernünftige Grundlage haben. Also quasi so eine Hintergrundkarte, wo eben solche Gipfel erkennbar sind und sowas. Und habe dann gedacht, klar, das mache ich mal so geschwind, ja, Ein paar so Karten aus dem Netz ziehen und das dann darstellen. War leider nicht, ja, weil zu dieser Zeit, also vor zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas, gab es eigentlich doch relativ wenige solche Karten. Und ich habe dann mit verschiedenen anderen Daten rumexperimentiert und auch mir Karten runtergeladen. Und es war halt immer irgendwie unbefriedigend. Also entweder war, die, war der Maßstab nicht passend oder war die Region nicht so richtig da oder sowas. Also hat da einfach nicht alles gepasst. Und so bin dann eben von dem einen Projekt, also quasi mal alle Berge oder alle 7000 aufzulisten, eben dazu gekommen, nach anderen Daten zu suchen. Und glücklicherweise gab es dann im Jahre 2001, war das glaube ich, das SRTM-Projekt und äh, habe dann auch diese Daten gefunden, wobei man sagen muss, da gab es eine Version 1 und eine Version 2 und die Version 1, die war schon stark fehlerbehaftet und das haben sie dann eher in der Version 2 oder relativ gut eigentlich korrigiert mhm. und in der Zwischenzeit gibt es auch andere Leute, die machen das auf Basis, dass sie auch die Daten korrigieren und so muss ich sagen, heutzutage jetzt eigentlich gerade für die Region da im Himalaya, Nepal und sowas, Tibet, äh, doch sehr gute Daten, mit denen man dann eben das Projekt aufwirklichen kann.
0: Ah, okay. Gibt es dann auch solche Projekte, die dann äh, so in GPS-Aufzeichnung mitnehmen und die dann rumklettern und dann folgt dann die GPS-Spur. Nämlich das gibt es ja zum Beispiel für Straßendaten und so weiter.
2: Und ob die das dann das Gleiche machen, oder? Genau. Also es gibt äh, genug Leute, muss man sagen, die eben ihre GPS dann mitschleppen. Aber gerade bei solchen Bergsachen ist das große Problem, dass man äh, ja quasi einen Berg von allen Seiten betrachten möchte oder sowas. Und es gibt halt nur bestimmte Wege, wo man hoch kann. Also ein kleines Beispiel ist der da Everest. Da gibt es eben, sein mal, mehr oder weniger zwei leichtere Routen, die von 1.000 Leuten begangen sind, und ein paar solche Extrembergsteiger, die machen dann die schweren Routen. Aber die nicht, dass sie quasi ein GPS-Gerät mit hochschleppen noch und dann eben auch noch diese Seite des Berges kartografieren. Das heißt, also, es werden quasi die Hauptwege dann aber es wäre trotzdem ein großer Teil. Und deshalb sind eben die SRTM-Daten einfach quasi so im Raster alle 90 Meter mhm. drüber gelegt Und das bietet sich dann da eben besser an, als die freien anzunehmen.
0: Und wie korrigiert man dann das? Nämlich ich, kenn, ich, ich persönlich könnte jetzt nicht erkennen, ob jetzt dieser Punkt äh, 100 Meter falsch ist oder nicht. Bei Mount Everest oder was weiß ich was, will ich mich da einfach nicht gut genug auskennen. Also.
2: Ja genau, also das ist so. Ähm, da gibt es noch einen Menschen, der heißt, glaube ich, Ferranti oder sowas, kommt aus äh, Schottland soweit, oder England, soweit ich weiß. Und äh, der hat auch eine Homepage, die heißt viewfinder.de. Okay. Also wollen Wir werden übrigens alle
0: Links dann nachher äh, auf unsere Homepage stellen, also auch den Link zu den srt daten dass ihr dann auch persönlich dann euch mal die Daten anschauen könnt und mit denen auch experimentieren.
2: Genau. Und also mit den Menschen stehe ich auf jeden Fall auch in E-Mail-Kontakt. Und der kriegt Chance aus Alternativdatenquellen. Also ich glaube, die Russen haben da sehr viel gemacht. Die haben auch ihre eigenen Kartografen da um die rumgeschickt und das dann vermessen, die Sachen. Und von solchen Alternativquellen äh, versucht er eben da bessere ähm, Höheninformationen rauszurechnen und die Karten mit zu verbessern. Das ist eigentlich... Ähm so meine beste Datenquelle, die ich zusätzlich habe, um die SRTM-Kacheln, wo Lücken drin sind oder Data immer, mhm. um die eben aufzubessern. Sind die Data Voids denn explizit markiert, oder? Ja, genau. Also man muss dazu sagen, die Höhendaten liegen in so einem 16-Bit-Format vor. Das heißt, die Werte gehen von äh, 0 bis 32.000 ungefähr oder von minus 32.000 und eben so ein Data Void-Wert, also so eine Lücke, der eben den Wert minus 32.000, ah, okay. 768, genau und kann man direkt sehen, das ist so ein so in Datavolt so in ja. Äh,
0: wie stellst du denn das Ganze da? Also die einfachste Methode wäre wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, statische Bitmaps oder was weiß ich was. Oder äh, stellst du die Karten, äh, stellst du selbst Karten her? Oder tust du dir jetzt bloß für dich so Data Mining machen und dann äh, interessante Ziele zum Wandern oder zum
2: Bergsteigen raussuchen? Nee, also es war quasi ein langwieriger Prozess, weil man fängt halt immer irgendwie an. Äh, zuerst haben wir natürlich nur die Kacheln, also die SRTM-Daten liegen immer als Kacheln vor und zwar das sind also 1201 Kreuz 1201 große äh, Pixel-Daten mhm. äh, und äh, das deckt dann halt eben eine Region ab, die ungefähr ein Grad groß ist, groß ist und da habe ich mir die entsprechenden Krachen geholt, aber irgendwann war das unbefriedigend weil es ja Berge nicht nur ich sage jetzt mal im Himalaya gibt, sondern auf der ganzen Erde und deswegen haben wir quasi alle die SRTM-Daten gezogen von der ganzen Welt und da dann auch zum Beispiel G-Turbo 30-Daten, das sind nicht so hochauflösende Daten, mit einfließen lassen, die jetzt Regionen abdecken, wo zum Beispiel keine Daten vorliegen. Ah, okay, und wer, wer ist jetzt von den Daten auch wieder die NASA-Publikant? Oder? Ja, also die G-Turbo-Daten, bin mir nicht ganz sicher, ob das die NASA war, also die gibt es auf jeden Fall auch frei im Netz. Und da müssen wir da genau nachgucken, ah, wer, okay. wer die erfasst hat. Aber die G-Turbo 30-Daten gibt es eben weltweit. Und was auch interessant ist, ich habe folgendes. Ja wie gesagt, die SRTM-Daten, ähm, die haben Data nicht nur, wo Gletscher und Schneeberge sind, sondern eben auf dem Wasser. Mhm. Und können also deshalb auch keine Meerestiefen erfassen, ist ja klar. Es gibt aber auch Daten für Meerestiefen. Und das ist nicht auch interessant, wenn man quasi so die Ozeanrücken dann da drin sieht und sonstige Sachen noch. Mhm. Äh, und also du stellst jetzt in der Zwischenzeit dann mit den Daten äh, selbst Karten her? Genau, also ich habe mir, wie gesagt, die ganzen SRTM-Daten gezeigt, gesaugt und die anderen äh, Lücken gefüllt und so weiter. Das heißt, es hat sich quasi einen Datensatz ergeben, der ist jetzt 180 Gigabyte groß, mhm. deckt die ganze Erde ab und anhand von diesen Daten äh, berechne ich die Karten selber mit java programmen Ah, okay.
0: Also. Und gibt es da irgendwie
2: Performance-Probleme oder äh, sind die Daten einfach problemlos zu berechnen? Na gut, also wenn man eine 180 große Gigabyte-Datei äh, rumliegen hat, kann man sich vorstellen, dass es auf jeden Fall erstmal Speicherprobleme gibt und zum anderen mhm. auch, Na, Man kann ja problemlos rumsiegen, also man, es muss ja nicht gleich alles in der Speicher geladen werden. Ja gut, also wie gesagt, äh, man strebt natürlich immer an, dann auch eine höhere Auflösung zu haben, mhm. also äh, nicht nur 90 Meter, sondern vielleicht 30 Meter oder 10 Meter oder 1 Meter und wenn man dann eben in diese Bereiche geht, dann gibt es in den Dat- mit der Datenflut auch Probleme, das heißt, okay. also, äh, wenn man es mal hochrechnet, da sind dann echt mehrere Terabyte von an Daten an mhm. und das andere ist noch, ähm, klar, ich gehe nochmal mit so einem Sieg durch, durch die Datei, Sobald ich jetzt einmal die Welt in sich darstelle. In, kommt darauf an, wie groß das die einzelnen Kacheln sein sollen, sagen wir 52 Kreuz 52 Pixel oder sowas, ist kein Problem. Aber je tiefer ich reingehe, ja, je mehr das die Zulemme sind, äh, pro Tummel vervierfacht sich quasi immer die Anzahl der Kacheln. Ah, okay. also ja zu Beginn eben eine Kachel, dann 4, dann 16, kann man aber bei Google sehen. Mm. Und zum Schluss sind es halt ein paar Millionen. Das heißt, da kommt mein Rechner oder mein Mimi-Laptop, mit dem ich das alles ausrechne eben an die Grenzen. Ja.
0: Ah, okay, also können wir hier gleichzeitig noch einen Aufruf machen, wer Rechenpower übrig hat. Äh der, der kann sich an dich wenden oder hast du jetzt schon genügend Leute gefunden, die dich die dabei
2: unterstützen? Nee, also genügend Leute nicht. Also ich habe zwar ein paar Freunde gefunden, die mich da unterstützen, aber ein Rechenpower mangelt es natürlich immer. und mhm. man geht auch mal der Platz aus. Und äh, wir sind jetzt gerade bei also bis zu Zoom Level 11 mhm. können wir berechnen. Das kann sich Zoom Level 11 von Google Maps, von oder? Von Google Maps jetzt, genau. Ich habe das auf Google Maps angepasst, weil es eben das Gängigste ist. Mhm. Die haben so eine Mercado-Projektion. Äh, man kann aber auch Carré oder andere Projektionen machen, aber das ist eben gängig bei denen. Und da schaffen wir jetzt gerade so Level 11, 12 vielleicht noch. Aber da dauert man die Berechnung dann schon so vier Monate. Und wenn man dann denkt, ein Level weiter, das hier für Zeit, das hier für Speicherplatz. Also mal vier, Klar. vier mal ja, vier, genau, Geht 16 halt. Monate wären dann anderthalb Jahre fast schon. Das heißt, dann ist eben die Grenze erreicht irgendwo.
0: Okay, und sprich, du hast eigentlich so wahrscheinlich einen zusätzlichen Layer bei Google Maps dann eingebunden worden dann
2: äh, das Ganze dann äh, einfach anschauen kann. Sprich, da sind dann auch automatisch die Straßen und so weiter drin, oder? Genau, also das war das nächste Problem noch und zwar, also ganz am Anfang haben wir nicht vorgehabt, das alles selber zu machen. Das heißt, wir wollten die Reliefkarten machen, wir wollen die Straßenkarten machen, wir wollten auch Satellitenbilder mit reinnehmen, was aber alles nach ein Riesenaufwand ist und äh, deswegen lief das dann so, wir hatten dann quasi immer die Reliefkarten erzeugt. Also nur Reliefkarten ohne sonstige? Genau, nur Reliefkarten im Prinzip und dann kam man auf die Idee, das in den Google Mashups, als Google Mashup rauszugeben. Mhm. Mhm. Was bezeichnet eigentlich genau Mashup? Also das ist nur ein zusätzlicher Layer oder? Nee, also Mashup heißt einfach, man nutzt irgendwie die Google-Karten als Grundlage mhm. und macht mit diesen Karten dann irgendwelche anderen Sachen. Also mescht irgendwas drauf quasi, ah, okay. also man legt da was drauf. Das heißt, es können jetzt zum Beispiel irgendwelche Restaurants sein in München oder ein anderer Straßenlayer oder ich möchte jetzt mal Waldgebiete darstellen oder Agrargebiete, irgendwas in die Richtung.
0: Ah, okay. Und, das, äh, und da blindest du jetzt momentan
2: sozusagen deine äh, Höheninformationen drüber? Genau. Man muss gleich noch dazu sagen, und zwar... Also die Google-Karten, die ähm, beinhalten drei Layer. Zum einen sind es eben die Straßendaten, mhm. dann ist es der ähm, die Salitendaten und die beiden Layers eben übereinander gelagert. Und ich habe dann eben meine Reliefkarten erzeugt und dann darüber die Straßen den Straßenlayer von Google gelegt. Mhm. Allerdings war das Problem, es fehlen da Seen und Flüsse. Das heißt, ich musste quasi auch noch irgendwie Seen- und Flussdaten in meine Reliefkarte mit reinrechnen. Das heißt, ich habe einen dritten Layer erzeugt oder einen zweiten Layer erzeugt, genau, und denen mit Google-Karten kombiniert. Woher hast du dann die Flüssen und See gekriegt, oder? Genau, das ist das nächste Problem. Also es gibt ja die NAFTEC-Daten, mit denen man die oder teleatlas daten mit denen man eben die Straßenkarten und auch die Flussdaten erzeugen kann. Wir machen jetzt hier keine Werbung, also das sind völlig <lacht> abstrakte Begriffe, also okay ist keinerlei Werbung. <lacht> ähm, und das Problem ist da. Das die Daten, dass man nicht kaufen muss, ich habe das Geld nicht, die sind nicht die Schweine, tolle die Daten. Und äh, deshalb gibt es hier die Format 0-Daten. Format 0-Daten sind autofreie Daten, die aber damals, also vor längerer Zeit, ich glaube 1994 war das, das US-Militär erfasst hat. Und zwar, die sind wirklich hergegangen. Ich schätze mal, mit einer ganzen Truppe von Leuten, ja, die mussten eben da ransitzen, dann haben die irgendwelche Daten gekriegt, da hat guck mal, hier ist ein Fluss und die dürfen dann die Karten einzeichnen.
0: Ja, das ist lustig, also äh, haben sie einfach das Prinzip, äh, Prinzip von tausend Chinesen, wo irgendwas machen, haben sie dann einfach mit ihren Soldaten gelöst. Also Ich schätze mal, ja, also ich kann es nicht hundertprozentig okay. sagen. Also sprich, das heißt, wenn ihr irgendwie mal was mit GIS machen wollt, meldet euch beim Militär, geht dorthin, ihr werdet sicherlich dann irgendwie so zu einem Affenschub äh, verdonnert, wo ihr dann äh, die GIS-Daten äh, selbst aufarbeiten
2: müsste. Das ist ein interessanter Job, ich so es Genau, also den Code funktioniert das ein bisschen anders, ja? also mir würde er mit irgendwelchen GPS-Geräten in der drum, darf es nur von Hand zeichnen und ich wollte nur sagen, deshalb sind eben die VMap 0 dann auch nicht so richtig perfekt, also da gibt es dann verschiedene Layers und in einem Layer und in einer Auflösung ist mein ein Fluss drin, im nächsten fehlt er wieder und so hin und her. Wenn er also die Karten nachher mal anguckt oder eben auf das Geolebes mal geht und es anschaut, wird er da sehen, dass mal ein Fluss oder ein See mal plötzlich verschwindet und wieder da ist und sowas. Das liegt einfach an der Unvollständigkeit Unfunsch- der Daten. Und das ist ein Riesenproblem bei solchen GIS-Anwendungen, dass eben die Datenlücken da sind oder die Daten nicht aktuell sind. Mhm. Und wir können auch vorstellen, es wird täglich eine neue Straße gebaut oder mal ein Staunum gebaut oder einen Fluss umgeleitet und sowas. Und das heißt, die Information kriegt man halt nicht rein. Aber die Formel-Null-Daten sind aber die oder der, bis heute, glaube ich, der größte Datensatz weltweit verfügbar, der eben Straßen, Flüsse, Bewaldungen, Baugebiete und sowas abdeckt, ja. Ah, okay, also spricht also das, ist auch in irgendwelchen Entwicklungsländern und so weiter. Genau, es gibt es weltweit. Ja. Das heißt, also wenn man auch die Karte mal anguckt, in Afrika oder sowas, ähm, da gibt es auch Farmen mit Null-Daten, da gibt es auch Straßen und sowas und die waren bis vor kurzem eigentlich besser als die Google-Daten, muss man sagen. Mhm. Also erstaunlicherweise, weil ich mich immer gewundert habe, warum das Google zum Beispiel keine Daten für Afrika oder für sagen wir, Mongolei oder sowas äh, zur Verfügung stellt, also Straßendaten. Und da waren die farm Null-Daten immer gar nicht schlecht. Ah, okay, aber... Alex, nicht perfekt, ja.
0: Okay, aber Sie haben nur einen Vorteil in... Äh sagen wir nicht so dicht bebauten oder äh, nicht so industrialisierten
2: äh, Gebieten, genau. Gehabt, oder? Genau, also gerade wenn man Amerika anguckt, Deutschland oder sowas, ja, einfach die Industrienationen, da sind die Daten einfach da. Mhm. Ich weiß nicht, für Amerika gibt es auch so einen Tiger-Datensatz oder das auf über da ist eine Flächenabdeckung da, die kann man einfach nicht erreichen mit den Formen net Null-Daten. Ah, okay.
0: Aber äh, zu der Ak- zu dem Aktualitätsproblem, äh, wie machen das dann die kommerziellen Anbieter, weißt du da irgendwas oder? Ja, also ähm, jetzt will ich keine Werbung machen, also ich kenne auf jeden Fall... Ja, es gibt ja eigentlich nur die zwei. <lacht> also die Leute im Chat
2: hatten recht, es gibt nur die zwei und das ist eigentlich so, deswegen ist es ja keine Werbung. Ja genau, also man sieht es auch bei Google drauf dann eben. Ähm, die machen es echt so, die haben wirklich eine Herrschaft von Leuten, ich glaube das sind bei Naftec um die tausend Leute, die fahren damit Autos quasi die Straßen ab in Europa und geben alle Daten eben über GPS und Computer ein. Das heißt, auch wenn die jetzt neue Straßenschild sehen oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder irgendwas, das ist wirklich Handarbeit, ja. Und äh, die Leute werden sogar ausgebildet für ihren Job. Also es ist nicht so, dass man einfach hingehen und sagt, ja, ich möchte mal mitfahren. Die haben, glaube ein Jahr lang eine Ausbildung, fahren da dann in den Autos mit und äh, wenn dann eben ein Tag vorbei ist oder zwei Tage und sie haben so einen, so ein Teil der Stadt und einen Straßenzug erfasst, muss man ihr abends hinsitzen und das alles in die Datenbank angeben, äh, was auch nicht so ganz einfach oder trivial mhm. zu sein scheint. Uh,
0: wobei... Gerade die Qualität mancher kommerziellen Anbieter lässt auch sehr sehr zu wünschen übrig. Wobei äh, gerade äh, Teleatlas zum Beispiel, das ist relativ cool, die haben wohl so Informationen drin, es wird gerade hier eine neue Strecke gebaut und in Zukunft, wenn die Strecke fertig ist, sieht es so aus. Sprich, Mhm. die die haben sich wohl Baupläne oder Ähnliches besorgt Mhm. und haben dann drin, ja, hier, so wird es dann in Zukunft aussehen, das ist relativ cool. Sprich, dann haben sie nicht so das große Aktualitätsproblem, wenn sie dann einfach gleich so für die Zukunft die Daten gleich mitliefern, wie es dann wahrscheinlich aussehen wird. Das ist auch relativ cool. Und die fahren, und es wurden dann eigentlich alle Informationen eingegeben, also auch
2: Geschwindigkeit und so weiter. Genau, genau, ja. Also, wie gesagt, es ist eine Menge Handarbeit, ja. Man muss auch mit dem Auto rumfahren und so was. also sehr viel Zeit steckt da drin. Und äh, wie gesagt, also eine kleine Firma kann sowas <lacht> privat gar nicht machen. Ja? Da mhm. brauche ich eine ganze Herrschaft von... Arbeitern, auch um die Daten eben aktuell zu halten und das Neueste da reinzubringen.
0: Und die Idee, dass man das Ganze aus Straßenatlassen rauszieht, das ist dann wahrscheinlich Copyright, mehr, also urheberrechtlich
2: problematisch, oder? Genau, das ist das eine. Also es gibt da immer riesen Copyright-Probleme. Sogar wenn man, sage mal, jetzt äh, eine Karte oder irgendwie einen Teil von der Straßenkarte in die eigene Homepage mit reinbindet, mhm. kriegt man ja sofort eine a oder war bisher immer so. Äh, da muss man sehr aufpassen. Und das andere ist eben, die straßenatlanten ähm ja, ich weiß nicht genau. Gut, die Detailtreue erreichen sie schon, aber ich denke, das ist sehr aufwendig, das irgendwie jetzt in den Computer reinzubringen. Ja, Also vielleicht eins kennen und dann irgendwelche Methoden. Dass ich da ja, äh, können einscannen
0: können. und dann einfach die Farbe raussuchen und automatisch erkennen. Ja, genau, das und, muss und, gehen. Das, und dann muss man eben die Projekt muss man halt umrechnen wahrscheinlich. Ja. Und ja, dürfte schon gehen. Genau. Ist halt aufwendig, weil man da...
2: Entweder brauchen wir einen richtig professionellen Scanner oder ansonsten ist es relativ aufwendig. Und das andere ist noch, also ich weiß zum Beispiel auch, dass solche Atlantenhersteller oder andere Leute, die äh, bringen teilweise echt Fehldaten rein. Also mhm. machen quasi irgendwelche Straßen, die gar nicht gibt. Die werden einfach reingenommen, um eben zu überprüfen, woher, dass die Originaldaten kommen und eben zur so eine Copyright-Verletzung aufzunehmen. Ah, okay, das ist aber clever. Das würde ich genauso machen. Also Genau. Äh, wir bringen mal wieder Musik
0: und danach sagen wir mal wieder die Nummer an, dass äh, wir hier auch äh, an, mal Anrufe haben. Äh, also ihr müsst auch nicht unbedingt mit, mit uns beiden sprechen. Ihr könnt auch nur wenigstens dem Nummern-Girl anrufen. Das ist also auch kein Problem. Äh, ja, und jetzt erstmal Musik. Viel Spaß. Okay, äh, wir haben hier jetzt ein technisches Problem, glaube ich. Warten äh, wir mal. Jetzt gucken wir mal. Äh, ihr, ihr kriegt jetzt einfach das nächste Lied. Also übrigens, Radio 4FM sucht dringend äh, äh, CD-Player. Sprich, äh, falls ihr was Gutes tun wollt und zu viel Geld habt, äh, ja, äh, spendet mal ein bisschen was für einen vernünftigen CD-Player. Bis gleich. Okay, Leute, äh, wir lassen das mal heute mit der Musik, glaube ich. Nämlich, oder wir versuchen jetzt mal, die CD dann zu reinigen. Nämlich irgendwie hört sich das Ganze nicht so richtig an, sage ich mal. Äh, deswegen jetzt ist es ja ein bisschen improvisiert. Äh, könntest du nochmal die Nummer vorsagen? Nämlich, im, wir haben hier gerade äh, im Chat eine Mitteilung gekriegt, dass äh, sie mehr von dir hören wollen. Deswegen sag doch bitte einfach nochmal die Nummer.
1: Alles klar, die Telefonnummer lautet 0731 938 6299.
0: Und nochmal, falls sich die Leute das nicht morgen konnten, weil sie sich einfach auf deine Stimme konzentriert haben.
1: 0731 938 6299.
0: Vielen Dank, also das ist auch unsere Telefonannahme. Also wenn ihr anruft, werdet ihr direkt mit ihr verbunden. Also viel Spaß, sage ich mal. So, äh jetzt bin ich völlig aus dem Konzept, also stellt Google dann einfach so eine API zur Verfügung, wo man dann das Ganze dann einfach problemlos einbinden kann oder muss man dann wirklich so zu Google hingehen, hey Google, ich hätte ein cooles Projekt,
2: könnte ich nicht mal, durfte ich nicht mal oder wie läuft das ab? Nee genau, also bei Google ist es so, und zwar, ich weiß, gab es zwei verschiedene APIs, es gab die API in der Version 1.0 und die API in der Version 2.0 und davor, als das Google Maps ganz neu rauskam, haben die Leute einfach versucht irgendwie sich die die Homepage quasi ohne ja und dann eben die Skripte zu analysieren was natürlich ein riesen Hackmeck ist in der Zwischenzeit ist es aber so es gibt da viele ähm, Seiten die wo die ganze App hier erklären und man kann dann eigentlich relativ einfach sag ich mal neue Layer einbinden also liegt einem da auch keine stein in den Weg und ich denke die haben jetzt gesehen dass es viele Anwender gibt die das gerne machen und sind jetzt auch relativ einmal großzügig ja eben diese Karten zur Verfügung zu stellen Soweit ich weiß, gibt es eine Beschränkung. Also wenn ne wenn eine Seite, dich so so hier Google-Karten einbindet, mehr als 50.000 Views pro Tag hat, dann möchte Google irgendwie mitmischen ja mhm. und man muss sich da auch melden. Aber wie gesagt, meine Seite bis jetzt, die läuft noch nicht so ganz toll. ja Also wir haben vielleicht 200 pro Tag, in die Richtung geht es, was auch nicht so ganz schlecht ist. Aber da sind wir von den 50.000 weit entfernt. Das heißt, wir dürfen die API nutzen und auch die Karten nutzen. Da haben wir also kein Problem damit.
0: Bildet sich da eigentlich dann gleich so eine Community drumherum Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt hier so Kartendaten drin hat, dass das, keine Ahnung, für Leute, die wandern oder sonst ich sag mal, äh, so äh, sportlich aktiv sind in draußen, dass äh, das teilweise für die interessant ist. Gibt es da irgendwie Ansätze dazu oder gibt
2: es da schon ein funktionierendes Modell vielleicht? Ja, also äh, das Hauptproblem bei sowas ist, wenn man eben solche Autokarten erzeugen möchte, dass eben die Auflösung noch nicht reicht. Also wie gesagt, ich sehe eben nur im großen Stil so die Berge eben, die also zum Beispiel Moblo oder sowas, aber eben nicht im Detail die einzelnen Pfade oder Wege oder sowas. Da ist einfach die Auflösung nicht gut genug. Und es wäre jetzt einmal schön, eben genauere Daten oder auch bessere Daten zu haben. Äh, leider kommt man eigentlich nicht rein, wie gesagt, in Deutschland sind die, äh, werden die vermarktet, die muss man kaufen. Das heißt, wenn ich so eine Auflösung haben möchte, für ganz Deutschland, zahle ich um die 10 Millionen Euro. Euronen, ja genau, das wo ich eben nicht habe, das Geld. Aber die, die 10 Millionen sind die dann für die Naftech-Daten oder gerade für jetzt keine Ahnung von Landesvermessungsämtern oder? Die sind von Landesvermessungsämtern und zwar nur die reinen Höhendaten. Ah okay, genau. Das sind also keine Straßen, keine Flüsse, nichts dabei, sondern reine Höhendaten. <lacht> aber eben für ganz Deutschland. Und es gibt so eine Community, sage ich mal, die beschäftigt sich aber eigentlich generell mit GIS-Themen. Im Allgemeinen, also da geht es dann darum, ja, was gibt es für so freie Datenquellen und äh, was macht ihr alles so. Jetzt speziell für das Geolabels gibt es eigentlich jetzt nicht sei einmal eine Community. Ah, okay. Äh, Geolabels, das ist jetzt dein Projekt, oder? Ja, genau. Ja. Also da muss ich zu sagen, ich habe natürlich auch ähm, viel rum rumexperimentiert mhm. und ich habe auch mehrere Seiten nicht stehen. Das eine ist die srtm.com-Domain, die habe ich damals noch gekriegt. Ja, das, aber die, und das war wahrscheinlich relativ früh dann, oder? Genau, das war relativ früh und die Seiten sind auch statisch und das Projekt finde ich jetzt gar nicht mehr toll, ich werde das auch demnächst mal wieder einstampfen. Ähm, und zwar so, hat sich das weiterentwickelt, dann gab es noch das mapcenter.de, da habe ich das mal mit so einer Flash-Version äh, probiert. Also man kann dann da zwar schön reinzoomen und so. Aber mit Flash, das stelle ich mir cool vor. Also gerade dann kann man
0: viele wie, wie, Effekte machen. plus problemisch wahrscheinlich, da will man eben auf ein Plugin dependent. Ich weiß es. ich persönlich habe auch noch nie Flash großartig programmiert oder ge- gemacht.
2: Ich kann mir das jetzt auch irgendwie schlecht vorstellen, wie das äh, dann abläuft. Genau, also man braucht auf jeden Fall einen Flash Player zu, den muss man sich runterladen vom Netz. Und ich habe damals noch das Tool Sumify verwendet. Und zwar Zoomify ist so ein Grafiktool, wo man quasi sehr große Bilder ins Netz stellen kann und dann eben mit diesen Bildern rumspielen kann, das heißt in dem Fall eben rein und rauszoomen oder sowas und mhm. auch navigieren in solchen Karten. Ah okay, sprich da gibt es eine fertige Lip, sage ich mal, beziehungsweise
0: ein fertiges Framework, was dir das Ganze ermöglicht und das sieht halt cool aus, wenn dann sozusagen die Welt dann
2: so wisch genau. hierher gezoomt wird, oder? Genau. Das einzige Problem war da, ich habe jetzt eben nur die Höhen da gehabt oder bis jetzt nur die Höhendaten bearbeitet. Das heißt, da fehlen Flüsse und Straßen und auch Ländergrenzen und mhm. sowas. Das heißt, wenn man sich die Karten anguckt, dann weiß ich im Prinzip gar nicht so richtig, wo er ist. Ja, zwar grob schon, plus minus Deutschland ist hier und da. Aber wenn ich eben die Grenze zu Frankreich nicht sehe und auch keinen Rhein oder keinen Fluss da sehe, dann weiß ich gar nicht richtig, wo ich bin. Und deswegen haben wir das Projekt eben ins Autos mal beiseite gestellt und eben die Google-Meshups gemacht. Ah, sprich, aber du machst das eigentlich sonst großartig allein, oder? Ja genau, also äh, muss man dazu sagen, ich mache ja nebenher noch meine Promotion. Ah, okay. Sprich, du bist eigentlich ein vielbeschäftigter Mann, wenn ich das jetzt hier so richtig äh, verstehe. Genau, im Prinzip schon. Und äh, neben, also bei der Promotion habe ich mich mit ähm, Verkehrsnavigation beschäftigt, mhm. was auch ein interessantes Thema ist. Da, äh, da spielen ja teilweise auch so KIS-Daten dann auch eine Rolle, oder nicht? Spielen auch eine wichtige Rolle, genau. Da haben wir uns jetzt Mal auf, oder in meiner Promotion auf Berlin beschränkt mhm. quasi. Und äh, das Problem ist eben, macht eben dann nebenher an der Uni eben die Arbeit und privat noch das mit mhm. den Karten und sowas. Und da gab es dann schon ein Stress mit <lacht> dem ganzen Ding da, ja. Okay. Aber, aber deine Promotion hat jetzt nicht so stark drunter gelitten, oder?
0: Nein, hat sich ja wenig verzögert, sagt man so. Ah, okay, aber dafür hat das dir wahrscheinlich auch relativ viel Spaß gemacht, so wie ich das jetzt hier, äh, wenn ihr seinen Gesichtsausdruck sehen würdet. Also er grinst jetzt hier über beide Ohren, <lacht> während ich, er, er hier erzählt. Also deswegen kann man schon sagen, dass es
2: äh, dir Spaß macht. und Genau, das, also mich hat es eigentlich schon seit Kindheit sowas interessiert. Mhm. So Gisterhand, Geografie und sowas, das fand ich immer spannend. Ah,
0: okay, also ich hatte, wenn ich das jetzt hier sage, ich hatte äh, in so Geo hatte ich meistens irgendwie, war ich schlechter, also drei oder vier. Also der, bloß so deswegen lasse ich Ihnen jetzt meistens hier die Sachen erzählen. Nämlich ich habe dann nicht so ganz viel Ahnung. Äh, und äh, gibt es da irgendwie auch Pläne, keine Ahnung, die Kartentechnologie die zu verkaufen? Oder ist das eigentlich so ein großer Open-Source-Markt, sage ich mal, wo jeder dann seine Algorithmen etc.
2: frei zur Verfügung stellt? Ja, das ist eine gute Frage. Also man wünscht sich, dass ich Natürlich das irgendwo immer, dass eben äh, mal, auch so ein Projekt jetzt äh, von Leuten akzeptiert wird oder dass man so einen Mann bringt oder auch so eine Community aufbaut oder sowas, aber ich denke, dass was insgesamt äh, relativ schwer ist auf Marktfuß Markt Fuß zu fassen. Also die Letzte hat einer gemeint, es sei eher so wie ein Lotterieglückstreffer, ja wie ein sechser im Lotto, wenn man sich da die Community aufbaut. Wir haben es natürlich auch probiert. Mhm. Wir haben auch noch so ein, so ein Reiseguide mal gemacht, also um dann quasi solche Campingplätze und Tauchschulen und so was eintragen. Ah,
0: kann. okay. Und dann wegen mir noch so mit Wiki, Wiki, mit irgendeinem Wiki verknüpft und so und
2: blau und das ja. ganze Drumherum, drum oder? Genau. Also alles, was man so quasi macht. Ich denke auch halt, das Problem dabei ist, äh, dass eben von den vielen, die das probieren eben ein, zwei überleben werden und die meinen dann eben, ja, kriegen so einen großen, <lacht> ja,
0: großen die, Erfolg.
2: Ja, die haben dann gewonnen und
0: haben dann für ihr Leben ausgesorgt. So, äh, dass ich mich jetzt endlich mal vernünftig aussuchen kann, äh, werde ich jetzt mal nochmal Musik spielen äh, und Leute, bitte ruft an, falls ihr irgendwelche Fragen habt, Vorschläge oder irgendwelche Sachen auch äh, vorstellen wollt, euer eigenes Projekt vielleicht, es auch cool ist und auch, ähm, ja. Redet mit uns, kommuniziert mit uns, wir sind interaktiv, ihr könnt auch zu uns in den Chat kommen, äh, radio im, äh, auf urk.inulm.de, beziehungsweise ihr geht auf unsere Homepage dev und äh, kommt einfach in den Chat, kommuniziert mit uns, stellt Fragen, wir werden sie versuchen auch zu beantworten und jetzt kommt mal an Musik, dass ich husten kann, also viel Spaß. So, herzlich willkommen hier zurück zu Death Radio. Äh, da ihr euch vorher gerade über die Musikauswahl beschwert habt, gibt's nichts Neues vom gehört sondern ihr müsst jetzt mit meiner äh, Verhuschtetin und äh, Stimme zurechtkommen. Also die Telefonnummer ist die 0731 938 6299. 0731 für Ulm, 938 6299. Äh... Ja, die, übrigens, die Musik ist sehr wohl ausgesucht, es ist nicht einfach so zusammengestellt. Äh, nachdem wir in die letzten Zeit immer so ein bisschen elektronische Musik hatten, Downbeat und Ähnliches, äh, war jetzt mal wieder Zeit, zu den Ursprüngen zurückzukehren, sage ich mal, von äh, ein bisschen alternativer Musik. Und teilweise ist es gar nicht mal so schlecht. Also Leute... Benehmt euch. Äh, wenn, wenn ihr euch benehmt, gibt es wieder Neues vom Nummern Girl. Ich verrate dann auch euch wie ihr äh, das Nummern Girl in München treffen könnt und ähnliches. Also für, benehmt euch und sagt wie toll die Musik ist und ruft vielleicht auch an. Äh, so und zurück zu den Karten also zu, oder zurück zu den Ortschaften-Themen. Gibt es denn auch alternative äh, GIS-Quellen, wo keine Ahnung zum Beispiel Straßen
2: oder sowas verzeichnet sind? Ja, genau. Also alternative Quellen gibt es, wie gesagt, äh, zuhauf einig. Das eine waren schon mal, was gesagt hat, die Formel 0 daten waren das. Es gibt für Amerika die Tiger-Daten. Das sind alle Straßendaten, sehr präzise. Und seit äh, zwei Jahren, glaube ich, gibt es auch ein neues Projekt, das heißt OpenStreetMap. Ähm, ich habe es auch im Chat hier gelesen, äh, wurde auch eingesprochen. Also bei OpenStreetMap ist es so, äh, da haben sich, hat sich auch eine Gruppe von Leuten zusammengetan. Es handelt sich um ein Wiki und was die machen ist sie stellen äh, eine eigene Straßenkarte zusammen äh, und zwar die setzt sich zusammen aus GPS Daten das heißt jeder Freiwillige, der so ein GPS-Gerätchen hat oder sowas, kann da Gegend rumlaufen und irgendwelche Daten einscannen und äh, die dann eben an das Mail projekt senden. Und das muss aber wahrscheinlich dann noch nachbearbeitet werden, oder? Und alles nachbearbeitet, muss auch in die Datenbank eingepflegt werden, aber wenn man da mal drauf guckt auf die Homepage, ist es schon erstaunlich, was da zusammenkam. Mhm. Also Ulm ist relativ gut abgebildet, ich glaube London ist super abgebildet, die Isle of Man wurde komplett kart- kartografiert. <lacht> also es gibt da einige äh, tolle Gegenden, wo schon mhm. ziemlich die Daten da sind, aber es fehlt natürlich auch was. Also wenn ich zum Beispiel beispielsweise von Ulm äh, nach Tübingen fahren dann ist eben zwischendrin wird einfach die Eisenbahn auf, oder ist die Straße nicht mehr kartografiert. Ja, okay. Also Eisenbahnstrecken und so weiter tun sie auch kartografisch? Machen sie auch, ja ah, genau. Okay, ja. Cool. Auch glaube also Points of Interest und sowas. Also überall, wo sie Interesse haben, das kommt alles mit rein, was man mhm. eben weiß. Aber die Daten sind halt sehr unvollständig. Also für gewisse Regionen sind sehr viele Daten da, aber für gewisse andere Regionen eben nicht. Und was für
0: äh, Attribute stehen dann, dann drin? Stehen da auch teilweise Geschwindigkeiten oder in, nur in eine Richtung
2: befahrbar Oder steht da wirklich dann bloß so Straßen und das war's? Das weiß ich nicht genau. Also, so genau habe ich mir die OpenStreetMap-Daten noch nicht mhm. angeschaut. Ich habe sie mir auch noch nicht runtergeladen. Da müssen wir mal auf das Projekt gucken. Aber ich habe trotzdem mal mit dem Leiter äh, da Kontakt aufgenommen und ich habe mal gefragt, ob sie Interesse hätten, eben als Hintergrundbilder eventuell die Reliefkarten da okay. einzubinden und Interesse hat eigentlich schon bestanden, die haben auch äh, zurückgeschrieben und sowas und jetzt muss man eben noch gucken, also die open street leute die haben nur wirklich ganz freie Daten, ja. also ah, okay. wenn irgendwo ein Copyright oder was drauf ist, dann wird das nicht genommen, das heißt man müsste eventuell auch die Programme freistellen oder sowas und da muss jetzt mal noch schauen, was wir da machen, ob wir das ganze Zeugs einfach in den Setz reinstellen und sagen, gut ist, ja, nimmt das alles, was wir haben mhm. oder ob wir eben jetzt erstmal ihnen die Reliefkarten geben, ob sie jetzt die noch wollen und sowas, also da muss man ein bisschen rummailen und gucken, ob das was wird, aber es so interessant, wenn wir dann eben quasi als Hintergrund, als Background eben diese Reliefkarte nehmen würde.
0: Okay, und was gibt es äh, sonstige für
2: freie äh, äh, freie Projekte, sage ich mal? Also insgesamt, sage ich mal, gibt es viele freie GIS-Projekte, das kommt jetzt drauf an, also was man sich interessiert, also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, Bekannte von mir, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, habe, die hatten so ein Projekt, wo sie quasi so einen Reiseführer machen wollten, so einen Online-Reiseführer, das heißt also da eben irgendwelche solche ja, Campingplätze. Tauchschulen, äh, Wanderschulen oder sowas einbinden. Die haben auch mit Straßenkarten und mit SRT-Daten rumgemacht. Und ansonsten freie Datenquellen, da würde ich mal sagen, da können wir nachher auch einen Link reinstellen, wo man schauen kann, für welche Region es eben gerade so freie Gisdaten. In welcher Form auch immer gibt ja. Ah, okay, also ist es auch dann von Region zu Region unterschiedlich. Ja, genau. Also, wie gesagt, die eine Regierung stellt alles frei, die Amerikaner mhm. sind da sehr freizügig. Aber ich denke gerade, jetzt, sagen wir, China oder sowas, da bin ich mir nicht so sicher, ob die jetzt alles freigeben würden und wollen, ja. Also, Weil ich, in China stelle ich mir das nicht mal so großartig problematisch vor, da
0: ich schätze, sie war nicht so eine krasse Politik haben wie in Deutschland, wo wir dann einfach sagen, ähm, ist zwar vom Steuergeld und finanziert, aber nö. Also, so, so krass
2: schätze ich das jetzt hier nicht an. Genau. Also, ich kann es nicht sagen, äh, wie gesagt, von China gibt es nicht so viel Daten, oder von der Mongolei zum Beispiel, ja. In Deutschland würde es die Daten geben, aber sie sind eben nicht freigestellt. Da ist völlig recht. Also, gerade Deutschland ist es sehr restriktiv und eigentlich auch schade, ja, dass sie das nicht freigeben. Mhm. Weil ich denke, das sollen den Markt ziemlich ankurbeln. Und auch Leute, jetzt sagen wir, die das einfach als hobbymäßig betreiben oder so, können da eigentlich dann auch für das Allgemeinwohl tun.
0: Ja, 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 das stimmt. Also, wie wie muss ich mir das eigentlich gerade bei OpenStreetMap vorstellen? Äh, sind da keine Ahnung, zum Beispiel Taxiunternehmen, die das dann Ganze machen oder äh, läuft das eigentlich privat ab? Oder, keine Ahnung, haben denn äh, äh, irgendwelche kommerzielle Anbieter, also, wo, keine Ahnung, in der Stadt arbeiten oder
2: so, haben die überhaupt Interesse zum Beispiel an so freien gis daten beziehungsweise fordern die die? Also es war jetzt so, dass ich so viele weiß, das ist, ist glaube ich eine Community auch, die ist, besteht so aus 1000, 1500 Leuten oder sowas, die wollen da wirklich äh, auf privater Basis die Daten stellen, also auch mit ihren G- gps dann oder da Rumfahren und sowas. Mhm. Und ich glaube, kommerzielle äh, Unterstützung gibt es bis jetzt nicht. Allerdings hat man mal Interesse gezeigt, also so eine Firma scheint an den Daten von Isle of Man. Also die möchten dann die Daten quasi kaufen oder weiterverwerten, ja. Vielleicht wollen sie es besonders aufbereitet haben oder ich weiß nicht genau. Aber generell soll das ein freies Projekt sein. Das ja, okay. da soll nichts Kommerzielles drin sein. Es soll wirklich frei von Copyright sein mhm. und alles Mögliche. Aber sprich, wenn das wirklich so frei ist, dann könnten die Leute
0: ja auch einfach äh, die Daten von Isle of Man nehmen und gut ist. Oder unter was für
2: einer, unter was für einer Lizenz stehen die Daten überhaupt? Also da steht es mal einfach Yellow oder sowas, ja. Ah, okay. Genau, aber da müssen wir auf die Homepage gucken, da steht das alles genau drauf. Mhm. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das alles geregelt ist, aber es soll, soweit ich weiß, eben ein richtig freies Projekt sein, ohne irgendwelche Einschränkungen. Okay, wie uns gerade im Chat mitgeteilt wurde, äh, Rübezahl, du kannst uns
0: auch anrufen. Äh, du wirst dann auch, als es so... Gold durchgestellt, sage ich mal. Äh, es gibt wohl auch so mapping party sprich äh, entweder äh, trifft man sich dann ja in einer Gruppe und tut dann die Stadt karteografieren, kategora- indem man dann durch die Stadt läuft und mit G- GPS sind so ein ausgerüstetes, wo die GPS-Sentences aufspeichern oder äh, dass man sich dann trifft, äh, so wie wir das vorher hatten beim Bund oder, oder beim Militären, dass man dann das ganze kartografiert und dass man das dann selbst aufbearbeitet. Schulle ich mir auch lustig vor, so, coole, kommt coole Musik, auch schon recht nur, also das ist so C-Base-mäßig. Ach ja, das fällt mir bloß gerade ein. Äh, falls ihr, ich hatte ja vorher schon den Spendenaufruf gemacht und jetzt kommt der zweite, dieses ist heutzutage sozusagen die Spenden-Sendung. Falls ihr mal was Gutes tun wollt, auch für Sachen im Club-Umfeld, vom CCC-Umfeld, die Seabase in Berlin, der relativ coole Club, dort wo auch die After-Party vom Kongress stattgefunden hat, die würden sich momentan sehr über Spenden freuen, sprich, wenn ihr da jetzt die was Gutes tun wollt und äh, was spinnen wollt beziehungsweise äh, euer Gewissen erleichtern oder was weiß ich was, äh, meldet euch mal bei denen, die, die das ist ein sehr cooles Projekt und da ist das Geld auf jeden Fall sehr gut angelegt. Äh, so, zurück zu OpenStreetMap, sorry Leute nochmal für den Einwurf, aber das, das ist relativ wichtig. Ähm, ja, und äh, was für Daten verwendest du denn bei,
2: in Berlin für deine Promotion? Äh, habt du da kommerzielle Daten gekriegt oder wie lief das dort ab? Genau, also zu dem Projekt in Berlin muss man sagen, also da ging es erstmal um quasi Reisezeiten vorhersagen. Das heißt, wie kommen hier am schnellsten von A nach B. Und zwar jetzt ging es nicht darum, dass man zum auf der einen Straße 80 Kilometer auf der andere, anderen Straße 30 Kilometer fahren darf, sondern wir w- wollten wirklich wissen, wie ist denn der Verkehr um 9 Uhr montags oder von 9 bis 10 Uhr am Montag und wie schnell komme ich jetzt eben von A nach B. Und aus diesem Grund haben wir quasi von den Berlinern vom DLR, das war das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, da haben wir dann quasi solche Taxidaten bekommen und zwar aktuelle und historische Daten von Taxen, die in Berlin rumfahren, die waren alle mit GPS ausgestattet und haben quasi zu jeder Zeit, so im 30 Sekunden Takt, ihre Position und Geschwindigkeit eine zentrale Stelle gesendet und diesen riesen Datensatz, das waren 300 Taxen, die in Berlin rumgefahren sind, ein paar Millionen Daten oder sowas haben wir gekriegt. Ja, okay, und damit habt ihr sozusagen dann auch eure eigene Open Street Map dann gehabt oder habt ihr das noch zusätzlich so? Äh, nee, also quasi, wir haben dann auch einen Stadtplan bekommen oder hm. Straßendaten eben, der war aber nicht vollständig, also mehr so die, die größeren Straßen. Da gab es noch ein bisschen Probleme, weil teilweise ja Taxen auch in Wohngebieten rumfahren oder sowas. Also man konnte es nicht so eins zu eins mappen. Mhm. Aber mit den den Taxidaten hat man dann quasi solche äh, Mittelwertkarten erzeugen können. Also ich weiß dann quasi, auf dieser Straße wird morgens von 9 bis 10 eben im Mittel vielleicht 30 Kilometer ungefähr gefahren. Und der Clou ist jetzt dran, äh, die Taxen fahren ja quasi zu jeder Tageszeit herum und man kann die äh, Mittelwertkarten dann quasi aktualisieren. Also wenn es eine Baustelle kommt oder es ist ein Unfall auf der Straße oder heute kann ich auch mal schneller fahren, dann fließen eben diese aktuellen Daten in die Karten mit ein. Und ich kann die Reisezeit wirklich quasi online berechnen, sag ich mal, ja. Also mhm. in Echtzeit mehr oder weniger. Und das ist eigentlich das Wichtige dran. Also, es bringt mir ja nichts, wenn ich weiß, äh, wenn die Straßen alle frei sind, schaffe ich es da von Hamburg nach München in zwei Stunden, in, in <lacht> zehn Stunden vielleicht, ja. Äh, und in Berlin eben rumgefahren. Äh, sondern ich möchte wissen, wie ist denn genau heute zu dieser Stunde, wie ist da die Verkehrslage? Und das ist eben das Wichtige dran. Und um das geht es eigentlich bei dem Berlin-Projekt.
0: Ah, okay. Äh, wir machen wieder Musik. Danach das Numan Girl und, äh, und nein, Shabi, sie ist nicht zur Telefonistin degradiert worden. Plus äh, so als kleiner Hinweis. Ich hoffe wieder, und die CD spinnt nicht. Und äh, viel Spaß bei der Musikauswahl, sage ich mal. Ich weiß, ihr mögt die Musik. So, nachdem wir jetzt also den Konjunktiv gerettet haben, äh, wäre es mal nett, wenn ihr jetzt anrufen würdet und uns äh, Fragen stellt. Wir sind, ein, wir sind auch ein Community-Projekt. Wir leben vom Mitmachen. Wir leben davon, dass ihr. Hier euch, hier euch bei uns meldet. Wir haben jetzt heute extra äh, unseren Spezialgast da der äh, die Fragen beantworten wird, der äh, euch rannehmen wird und, äh, oh, sie, oh, sie macht große Augen äh, und äh, euch ein bisschen befragen wird. Äh, kannst du noch mal bitte die Nummer vorlesen?
1: Aber selbstverständlich, das ist die 0731 938 6299. Und... Noch mal? Alle noch mal, 0731-938-6299.
0: Okay, sie macht das schon relativ professionell. Ja, also ich glaube, in Zukunft kann sie anfangen, dort zu arbeiten. Äh, so, es gibt, wir hatten es gerade von Google Maps und äh, da gibt es natürlich solche POIs, also Point of Interest. Das kann ja zunächst abstrakt alles Mögliche sein, sei es äh, Kuchen, äh, Restaurants etc., äh, Woher kriegt man eigentlich die Daten, beziehungsweise äh, ja, es ist ja auch für jeden unterschiedlich, was für Pools gibt gibt. Gibt es da auch Projekte,
2: wo dann spezielle Pools
0: für spezielle Gruppen
2: dann organisieren, oder? Genau, also da gibt es dazu zu sagen, und zwar, also wenn man jetzt sich mal zum Beispiel die Großen anguckt, Google Maps oder Home Maps oder sowas, die haben ja vor allem Städte eigentlich drin, Städtedaten oder sowas. Und es kommt zwar immer mehr, aber bis vor einem Jahr oder sowas war es relativ selten, dass ich sage mal auch ähm, eben ja, Restaurants oder Tauchschulen oder sowas drin sind oder Bergnamen, Wasserfälle, keine Ahnung was alles. so also gibt Sehenswürdigkeiten oder sowas. Und für diesen Zweck gab es eigentlich, ich glaube es hieß dann Yellow Maps. Die haben das mal aus dem Telefonbuch sich abgeguckt. So also von Go Yellow dann, oder? Genau, Go Yellow und sowas. Und die haben dann eben quasi so ein Branchenbuch draus gemacht. Also mhm. verschiedene Branchen da, dass man sie anzeigen kann. Restaurants, Hotels, Autowerkstätten und so weiter und so fort. Das gab es auch. Aber was interessant ist, es gibt auch relativ große freie Datenbanken. Wiederum viele aus Amerika, ähm, Auto weltweit. Und die haben jetzt nicht nur eben solche Branchen drin, wie sei mal in Kfz-Werkstätten oder sowas, sondern eben auch ja Berge oder Sehenswürdigkeiten. Krankenhäuser, Schulen, alles Mögliche, was man so alles braucht. Und was da eigentlich ganz interessant ist, es gibt ein weiteres Projekt, das heißt Geonames, und zwar das ist ein Schweizer, äh, Mark heißt der, soweit ich weiß, und der hatte sich mal die Mühe gemacht, die ganzen freien Datenbanken anzusapfen und auch seine Datenbank dann ins Netz zu stellen. Ist auch ein Wiki und das heißt, es können eben auch äh, jeder, der im Internet Zugang hat, hat, kann quasi diese Datenbank erweitern. Und das Tolle ist, die ganzen Leute, die nutzen das auch eifrig, also kommen jeden Tag, was weiß ich, so wahrscheinlich 100 solche neue Preuß dazu, und egal was was, was für Art von Preuß eigentlich so? Es ist bunt gemischt, ja. Also ich denke mal, manche stellen zum Beispiel auch rein oder sowas, okay. ja, Also ist eben, auch so Geo, wo das teilweise dann auch von Geocaching Gibt auch sowas, ja genau. Also es kann wirklich alles rein. Das Problem ist halt, man hat wieder das Problem mit Überprüfen, ja. Also wenn jetzt eben eine Falschangabe macht, dann steckt das halt da drin und man kann es nicht direkt äh, mhm. feststellen, ob das jetzt eben auch stimmt oder nicht so stimmt. Teilweise sind die Daten, ich habe es mal überprüft, auch wenn man in die höheren zoom reingeht, also in höhere Genauigkeiten reingeht, nicht mehr so ganz präzise, ja. Da liegt mir schon mal dann ein paar Kilometer daneben, wo eigentlich ein paar der Kilometer. Kann, kann vorkommen, ja genau. So, ja. Das ja
0: relativ viel eigentlich. Dann. Genau. Vor allem wenn man dann vorstellt, ja, ich möchte die Leute, keine Ahnung, ich möchte sie hinrouten oder ähnliches, dann sind ein
2: paar Kilometer schon ein riesiger Umweg, <lacht> nämlich dann kann man schlecht sagen, ja, oh, hm, Entschuldigung. Genau, also manche, die äh, geben einfach geografische Koordinaten ein, 47 Grad. Ja, östlich und was weiß ich, 10 Grad okay. äh, breit oder sowas, ja. Und das es dann halt, ja. Und die Kommazahlen lassen sie weg und dann kommen eben solche Differenzen äh, auf. Aber natürlich ein Wiki lebt von der Community, das heißt die Leute verbinden sich auch gegenseitig, das heißt, wenn ich jetzt sehe, aha, äh, in meiner Stadt stimmen dies und diejenigen die die Angaben nicht, dann kann ich es einfach korrigieren. Und so baut sich halt auch so eine freie <lacht> Datenbank auf. Und das Tolle ist bei den Geonames eigentlich, äh, es gibt jeden Tag ein Update, also man ist immer quasi aktuell, was der Zustand ist und das Projekt ist eigentlich so ein Selbstläufer geworden, Mhm. also wenn man mal so anfängt und hat so einen Grunddatensatz im Netz stehen. Die Leute kennen das. Je mehr Leute es kennen, desto mehr Leute stoßen dazu. Und es läuft eigentlich jetzt gerade im Moment super das GeoNames. Ah, okay. Und da kriegt man dann einfach
0: so einen sql dump oder, oder ist, da, ist da die Datenbank, gibt es eine freie Datenbank, wo man sich einfach drauf verbinden kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nämlich dann braucht ihr auch eine Eingabemaske und eventuell eine Karte, um der schön Daten zu stellen, etc. Das stelle
2: ich mir äh, relativ aufwendig vor. Ja, genau. Also die äh, erstmal auf GeoNames selber auf der Homepage. Auf Homepage kann man eben die Daten eingeben, da gibt es eben eine Karte und eine Eingabemaske, was man alles machen mhm. kann. Man kann auch gewisse Daten sich anzeigen lassen. Und man kann sich zum Beispiel auch einmal jetzt äh, die Länder der Erde oder Postleitzahlen ausgeben lassen. Man kann sich äh, äh, Berge, Kontinente, was weiß ich was dazu gehört, eben anzeigen lassen und ausgeben lassen. Oder man kann sich auch die Datenbank runterladen. Äh, das ist das sind dann in dem Fall, bei mir waren es eben, damals, wo ich das gemacht habe, waren das Textdateien, äh, eben durch ein Tabulator getrennt oder so. Jedes, jeder Poi hat dann eben eine ID oder sowas. Mhm. ja. Und die kann man sich dann eben selber eben mit SQL oder so etwas einlesen und hat eben die Datenbank zur Verfügung.
0: Ah, okay. Und äh, du hast vorher noch von H2-Guide geredet, äh, dass die auch so ein Community-Projekt versucht haben aufzubauen oder noch gerade dran sind. Was äh, für Pulse benutzen die? Beziehungsweise wie kommen die denn an die Daten? Haben die dann auch
2: äh, so ein Projekt, wo sie selbst die Pulse eingeben lassen und lassen die dann zurückfließen? oder? Also da war das Interessante, und zwar also die H2-Guide-Leute, das habe ich zu viel im Netz gesehen, schon vor vor eineinhalb Jahren jetzt, äh, die haben auch solche Reliefkarten gemacht, und äh, wollte eben so einen Reiseführer machen. Die Reliefkarten haben sie auch mit den SRTM-Daten äh, entwickelt und deswegen habe ich die eigentlich angeschrieben und habe dann auch festgestellt äh, für einen Reiseführer brauchen sie eben auch die Points of Interest mhm. und die haben quasi es genau das gleiche gemacht wie die geilen Leute, dass sie eben die freien Datenquellen angezapft haben. <lacht> aber he, haben eben ihre äh, Daten für den h 2 guide das ist erstmal nicht ins Netz gestellt. Mhm. Äh, ist H2-Guide, äh,
0: ist das dann irgendwie bloß so eine Karte oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann mir das gerade gar nicht so vorstellen. Und vor allem, äh, was soll das H2-Guide überhaupt
2: heißen? Also genau, äh, also H2-Guide kommt eigentlich von Ansel Adams, von den äh, äh, Büchern, die er geschrieben hat. Ja? Ich habe sie nicht so ganz genau detailliert gelesen, weiß jetzt nicht mehr genau, was H2-Guide ist, aber irgendwas äh, ist, scheint das so, so ein Galaxienreiseführer oder sowas. Ja, ah, okay. Den Weltraum rum und Sport. Aber da können sich wahrscheinlich die Hörer besser ausnehmen. Ja,
0: wenn, ihr, äh, wenn ihr anrufen wollt, dann äh, ruft an unter der Telefonnummer 0731
1: 938 6299.
0: Unglaublich, das war hier gerade richtig spontan. Äh, ja. Applaus nochmal. Und. Äh, und so, uns darauf hinweisen. Und die haben dann halt so einen Reiseführer dann gemacht. War das dann in gedruckter Form, oder?
2: Nee, nee, das soll ein Online-Reiseführer sein. Ah, okay. Also es gibt da auch mehrere Projekte. Und, also es soll eigentlich so laufen, das h 2 ganze quasi auch, ähm, ein Wiki sein. Mit einer Karte, die zugrunde liegt. Und jeder, der jetzt einmal irgendwie was Reiseführermäßig beitragen kann, sei es, er hat einen eigenen Campingplatz oder sowas, kann sich eben bei h 2 guide anmelden und eben seinen Campingplatz, den er da hat, äh, eintragen lassen. Und andere Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte äh, im Sommer nach Italien fahren und suche jetzt Campingplätze, die kriegen dann eben angezeigt, was für Campingplätze es mhm. jetzt eben in dieser und jener Gegend. Zudem war die Karte da und eben das Wiki dann, dass es eben quasi eine freie Datenbank ist oder eine freie Seite ist, wo sich eben jeden, jeder beliebig eintragen kann, auch mit Bildern, eine Beschreibung dazu oder sowas. Und es soll nicht nur so sein, dass man jetzt quasi Platz da eintragen kann. Man kann auch zum Beispiel in eine neue Stadt eintragen. Also können wir ausprobieren, www.h2guide.com. Äh, dann zählt auch die Karte und sowas und bei mir war zum Beispiel Blaubeuren oder Süßen, wo ich herkomme, war nicht drin. Und dann sucht mir es einfach, gibt es ein und da kann man dann eine Beschreibung abgeben und dann wird eben Süßen registriert, ja, als der und den Ort, der da und da ist, ah, mit okay. und den Sehenswürdigkeiten oder auch nicht, ja.
0: Ah, okay, die haben also nicht mal so kommerzielle Daten alle an atlas oder Navtec oder, äh, oder sonst irgendwoher oder sonst abgekrassen
2: sondern man muss jetzt tatsächlich auch noch die Orte etc. selbst eintragen. Ja, nicht alle. Also wie gesagt, die haben eine aufreiche Datenbank angezapft, ange- ange- mehr oder weniger, aber es sind halt nicht alle Orte drin eben, ja. Das hm, das die kleineren okay. wahrscheinlich fehlen dann, oder? Genau, die kleineren fehlen oder sind teilweise auch falsch eingetragen, ja. Ah, okay. Das ist immer das Problem bei den freien, freien hm, GIS-Sachen einig, Natürlich. Ja? Äh, naja, nicht nur bei freien GIS-Sachen, muss man dazu
0: sagen, also, ja. die äh, Datenqualität von kommerziellen Anbietern lässt teilweise auch sehr zu wünschen übrig, <lacht> sage ich mal. Äh, okay, die Frage, ich wollte die Frage nachlesen, sonst werde ich zu sehr abgelenkt. Äh, mh, ich, ich, danke, Sepp. Jetzt habe ich vergessen, was ich sa- sagen wollte. Auf Gas. Äh, die, zur Datenverwaltung, genau. Äh, es gibt ja verschiedene, erstmal Backends, äh, unter anderem Oracle, Postgres oder was weiß ich was. Ja. Und äh, oder dann wirklich plain old text files beziehungsweise CSV und ähnliches. Ähm, was ist da denn so am verbreitetsten? Nämlich es gibt ja bestimmt fertige Software, die einem das Ganze abnimmt, äh, aus den GIS-Daten dann äh, äh, Karten zu zeichnen, darzustellen und ähnliches. Nämlich man muss ja nicht unbedingt
2: das Rad neu erfinden, denke ich. Genau, also das ist auch so eine große Sache. Und zwar, ich habe am Anfang gesagt, ich habe erstmal nach Karten gesucht und keine gefunden. Das nächste war, man zieht sich natürlich durch irgendwelche freie Software runter und probiert mit diesen die Karten darzustellen. Mhm, da gibt es ja einige, so Map-Server oder Genau. sonstige Teile
0: oder auch Kugis äh, nur zum Anzeigen von äh, Vektordaten und
2: so weiter. Also, da gibt es ja einige Sachen. Genau. Also, ich lese gerade hier im Chat, irgendwas schreibt ihr was mit krass hier. Mhm. Das haben wir als erstes runtergezogen. Die ganze krasse Software, die funktioniert auch. Aber dummerweise war das irgendwie sehr aufwendig, die Karten so darzustellen, wie ich sie haben möchte. Mhm. Ja. Da war es mit der Farbgebung, mit der Auflösung, das gab alles Probleme. <lacht> Aber die Google-Projektion habe ich nicht so richtig hingekriegt. Mhm. Und deswegen bin ich da eben dazu übergegangen, das selber zu schreiben. Alles in Java selber implementiert und dann die Karten berechnet. Also, war. sprich, du hast auch selbstständig. Kartenrenderer dann selbst geschrieben, sprich du. Genau, das, ah, okay. das war mehr so ein Hack allerdings, ja. Also, mhm. das ist eben nur auf das spezielle Google Maps-Problem zugeschnitten. Ah, okay. Aber ich hatte zum Beispiel lange Zeit rumkämpfen, der Farbung oder sowas. Also, ich mhm. muss ja wissen, bei Höhendaten, äh, wenn man zu so, weltweiten Karten. Berechnet kann ich nur feststellen, ich bin jetzt auch 2000 Meter, ich bin auf 5000 Meter und dann macht man es halt so: oben sind meistens die Berge weiß, dann kommt eben so eine rötlich-braune Schattierung oder sowas. Man orientiert sich sozusagen am Dirke-Waldatlas. Genau, genau. Und das heißt, irgendwie jetzt Waldgebiet ist ähnlich immer grün, sondern kann auch mal gelb sein, ja. Mhm, klar. Aber irgendwie passt es so ganz grob, wie man sich es vorstellt, ja. Also glücklicherweise sieht die Sahara aber in gelb aus, ja. In Deutschland gibt es auch Gelbgebiete, aber das hat man immer irgendwie anders zu, das geht also schon. Mhm. Äh, auf jeden Fall zu der freien gis software <lacht> nochmal. Also krass ist natürlich ein super Tool und kann alles. Aber ich muss sagen, ich habe mich da lange damit beschäftigt und zu ganz meinen Wünschen oder für manche meine Wünsche hat es nicht geeignet. Ja, ich musste also ein bisschen da rumprobieren und sowas und habe deswegen irgendwann einen Renderer selber geschrieben. Ah, okay. Dann gab es nur das GMT. General Mapping Tools, glaube ich. Oh, okay. ja. Wird an der Uni Hawaii entwickelt, soweit ich das weiß. Äh, und natürlich muss man da dann, dann erstmal hinfliegen und dann den Leuten den Besuch abschatten. Ich verstehe genau, genau, mein erstes oh, Urlaub. Auf Forschungsmitteln, <lacht> auf Staatsmitteln. Was nicht alles kriegt, ja. Auf jeden Fall habe ich dem Augen gespielt, Also alles mal so quasi rundum durch ein Fleischwolf gedreht, ja, alles mal mhm. probiert und letztendlich bin ich eben jetzt bei Java hingeblieben, weil da programmiert sich halt so einfach in meinen Augen, ja, und als Datenbank nimmt man zum Beispiel für die, für die Points of Interest, da habe ich SQL genommen und für die Geodaten im PostGIS. Mhm. Das ist so der Standard, ja. Also ja. Gesagt, Oracle und die anderen Zahlen sind eher kommerziell wieder, ja.
0: Und für MySQL gibt es, soweit ich weiß, keinen gis Leo. Kein gis Layer, man kann zwar aus...
2: Oder kein gis also kein Gis wo die Open-GIS-Spezifikation erfüllt sein. Genau, ja. genau. Das gibt es da nicht. Also man kann es auch schon so bedingt Abfragen machen, aber gerade zur so Verwaltung von Shapefiles, was so ein typisches äh, GIS-Format ist eigentlich, ja, wo man eben so Polygonen und sowas absperrt oder Linienzüge, eigentlich sich schon äh, Postgres mit PostGIS mhm. ist das optimale Tool dafür.
0: Ja, also es gibt übrigens, aber wenn man gerade bei Postgres sind, ich mache noch nebenbei warum also ich bin neben Spinnenaufrufen und heute noch für die zuständig. Äh, nächsten Monat gibt es dann einen Vortrag von Marco Schamo beim CCC Ulm äh, zum Thema Postgres Internals. Sprich, er wird ein bisschen über Postgres, über wie es intern aufgebaut ist, was man somit alles machen kann und wie das arbeitet. sprich Man man sieht dann wirklich, wie so ein richtiges äh, RDMS äh, arbeitet. Also okay, interessant und falls ihr da mal Interesse habt, kommt einfach vorbei. H20 in nächsten Monat.
2: Was meinst du mit ADMS? Uh,
0: Revelation Database Model System oder so. Also. Ah ja. Mhm. Also so eine okay. Datenbank, also so eine normale SQL-Datenbank. Uh, und äh, viele, oder weil ich auch meine, der Vortrag ist in zwei Monaten. Oh, oh, okay Leute, sorry. In einem Monat ist das Grillfest, also ihr könnt auch zum Grillen kommen und da Shabi treffen und ihn dann über Postgres-Internals ausfragen. Das ist also auch kein Problem. Ja, Tom sagt das gleiche wie ich gerade. Äh, so, und äh, hast du dann die Karte für die H2-Guides
2: gemacht oder hatten die schon eine eigene? Die hatten quasi eine eigene Karte damals, hm. ja. nur hatten die die alten SRTM-Daten benutzt. Das heißt, da gab es dann solche data äh, Die haben die also gar nicht mal herausgerechnet. Die haben die nicht herausgerechnet, ja genau. Also wenn man die alte Karte noch kennt, dann hat man da quasi überall auch im Meer oder um Inseln rum solche Flecken gesehen, oh, okay, wo solche nicht Küstenlinien gut. nicht gestimmt haben und sowas und äh, die wollten aber jetzt quasi auch meine Karten einsetzen, also mhm. äh, das ist quasi so eine Hand-in-Hand-Kooperation, ja, ich gesagt, meine Daten und meine Karten sind ja frei, die können die da haben, wo er will. Ah, okay, hätte ich ja gleich so verkaufen können, ja. Ja, mietet mich, kauft mich. Wäre wär nicht schlecht, genau, wenn jemand kennt, der die Karten unbedingt haben möchte, ja. und wenn eine Million überweist, dann bin ich zufrieden, dann kann ich nicht mal meine Server aufbessern. Ja, okay, aber äh, ich glaube, das sind immer die große Wunschtreu wo ich gesagt ja.
0: da irgendwelche auch äh, Kooperationen mit, keine Ahnung, äh, mit irgendwelchen Leuten, wo Server-Housing und so weiter mal oder? Also,
2: habe ich mich jetzt nicht, <lacht> nicht darum gekümmert, mhm. kurzartig. Ja, das, wie gesagt, war eher so ein Privatprojekt. Jetzt habe ich eben mal die Freien angesprochen, wie das auf dem Streetmail Mhm. Street Map-Projekt oder sowas, ja. Und danach gefragt, aber sonst so kommerzielle habe ich mich nicht gewandt oder gewendet, ja. Das mhm. kommt vielleicht noch, falls jemand da Interesse hat, Aber ich jetzt eben was eine private Sache. Ah, okay. Uh,
0: so, jetzt spielen wir wieder Musik und danach reden wir mal ein bisschen drüber, wie sich uh, vielleicht die Zukunft im Suchmaschinenmarkt verändert wird, wenn man dann GIS-Daten etc. einsetzt. Dann noch vielleicht ein bisschen kurz über uh, die DIS, über uh, Ameisen-Routing und GIS und wie das alles funktioniert. Und warum das eigentlich relativ cool ist und interessant ist, und warum man das eigentlich haben will, und ja, äh, und dann danach gibt es noch einmal Ankündigungen, weil ich gerade noch mal im äh, Chat auf hingewiesen wurde, dass äh, am Montag, also morgen, äh, ein Vortrag ist. Also bis gleich, so herzlich willkommen zurück bei Death Radio hier auf Radio 4 FM. Äh, ja, ihr könnt zu uns in den Chat kommen. Uh, einfach auf www.devradio.de gehen und dann auf Chat klicken. Ihr könnt auch direkt uh, ins Urk kommen, in der uh, ChannelDevRadio.deV Und uh, ja, ihr könnt uns natürlich auch anrufen.
1: Ja, und bevor ich euch die Telefonnummer nochmal für FreeFM durchgebe, möchte ich ganz herzlich den Jonathan grüßen. Hallo Jonathan. Und die Nummer lautet 0731 938 6299. Und für alle nochmal 0731 938 6299.
0: Ja, und äh, falls ihr auch Grüße loswerden mögt, die das Numen Girl dann in die weite Welt hinaus posaunt, sage ich mal, äh, dann meldet euch und, äh, äh, und ihr habt einen persönlichen Grußboten, sage ich mal. Äh, ja. Mm, so, wir äh, als Thema jetzt haben wir mal, wie sich vielleicht auch die Zukunft entwickelt vom im Zusammenspiel mit herkömmlichen Suchmaschinen beziehungsweise wie das Ganze zusammenspielt. Glaubst du, dass da sich das Ganze großartig verändern wird oder dass es eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt? Also gerade wegen mir auch mobile Suche, sprich, dass du mit deinem Handy dann äh, suchen kannst und dass du dann im Umkreis, keine Ahnung, das viel berühmte Tankstellenproblem oder was weiß ich was kriegst. Da gibt es ja einige Projekte, auch gerade zum Beispiel von Google. Glaubst du, dass das im Kommen äh, ist oder glaubst du, dass das eigentlich völlig
2: irrelevant ist. Also Dazu muss ich sagen, zum Beispiel glaube ich mal, dass der Handymarkt oder sowas, der wird sicherlich schwer im Kommen sein. Also das ist ein Markt, der öffnet sich gerade. Man sieht ja alles, was mit Handy, SMS und Zeugs zu tun hat, ist schwer im Kommen. Das heißt, auch wenn die Bandbreiten mal stimmen, vielleicht auch, dass man sich auf dem Handy mal auch so eine kleine Karte anzeigen lassen kann, also in akzeptable Geschwindigkeiten und sowas, denke ich sicherlich, dass da der Markt äh, wachsen wird ohne Ende. Das ist ja das, was gerade Apple versucht mit dem iPhone, dass sie äh, die Google Maps etc. einbinden, oder? Genau, genau. also gerade das iPhone ist so ein Ding, da man sieht es auch mit der Oberfläche und sowas. Es wird alles interaktiver und mit mehr Grafik und auch alles mit dem Web verbunden und sowas. Die Frage ist, ob jetzt das immer Google sein muss letztendlich, der dann auch die Suchmaschinen bereitstellt, weil ich weiß, dass es auch andere Ansätze gibt. Also nicht nur, sage mal, äh, mit so einer Google-Suche, wo man halt einen Begriff eingibt, dann irgendwelche Seiten angezeigt werden, sondern eben auch solche, ich sage mal, Case-Sensitiven, nee, nicht case sensitiv sondern eben die diese so Metainformationen verarbeiten, eben solche Suchmaschinen anbietet und da eben auch solche GIS-Sachen äh, eine Rolle spielen. Aber leider bin ich da kein Suchmaschinen-Experte und wenn ich mir mal Google angucke, also es gibt es jetzt schon seit 98, soweit ich weiß, also 8, mhm. 8 9 Jahre oder sowas, da hat sich eigentlich an der Suchmaschine oder am Suchen selber nicht viel geändert, ja. Ähm, ob man jetzt dann eine neue GIS-Suchmaschine mit Google irgendwie verknüpfen kann oder sowas. Ja, ich werde es sagen. Google versucht es ja selbst, indem sie die örtliche Suche und so
0: weiter eingeführt haben. Sprich, wenn man jetzt hier dann äh, nach irgendwas sucht und dann schlägt es automatisch vor, ja, im um- suchen sie bla, bla bla im Umkreis von,
2: also sie arbeiten schon daran. Ja genau, also arbeiten tun sie sich dran. Wie gesagt, die Frage ist, ich weiß nicht genau, ob dann eben das direkt Google sein wird, mit denen es klappt und die dann eben auch groß werden damit. Wenn man sieht, dass ja quasi auch bei anderen Projekten da versucht Google seit Jahren schon auf den Markt zu kommen, dann kommt irgend so ein kleiner Anbieter oder sowas, ja, macht das Gleiche und wird erfolgreich damit. Also ja, aber immer, meistens wird er doch dann aufgekauft. Dann wird er aufgekauft, ja, genau. Aber es ist eben sehr schwer, den Markt da zu durchschauen. Ja. Also, was, was wird quasi in fünf oder zehn Jahren hm. da, äh, so der große Renner sein? Also, ich kann nur als Beispiel sagen, bei Handys Kniegeltöne, ja, ich habe damals die gedacht, 98, 97, sowas, das mit Klingeltöne, dann die Milliarden verdient, ja? War ich glaube, das hat zunächst niemand großartig gedacht. Genau, und so kann es auch im GIS-Markt sein, dass äh, an allen Ecken und Enden irgendwas machen, also mit Handy und mit Umkreissuche und so weiter und so fort. Aber was letztendlich so der richtige Renner sein wird, ja, oder 3D-Sachen zum Beispiel, ich denke, das stellt sich dann irgendwann mal ja, in zwei, fünf, zehn oder so was Jahren raus und dann kann man gucken, was da ist. Ja, heute kann ich nicht sagen, ja. Also, mhm. wenn ich das wüsste, wäre ich super glücklich, ja, dann Klar. <lacht> hätte ich meine sorgenlos. aber das kann niemand so richtig wissen, aber ich denke, die Verknüpfung zwischen Handy, Umkreissuche, Google-Suche, GIS-Sachen und sowas, das kommt auf jeden Fall. Mhm. Das war immer vermehrt. Und, äh, Jetzt gehen wir noch ein bisschen
0: kurz auf deine Dis ein oder... Warum möchte man eigentlich Ameisenalgorithmen gerade im Straßenrouting haben, beziehungsweise gibt es da eigentlich auch Probleme drin, beziehungsweise ich glaube, wir sollten noch kurz vielleicht erklären, was überhaupt Ameisenalgorithmen sind,
2: nämlich wer weiß, wahrscheinlich kennt das jetzt, können okay. das jetzt hier nicht alle. Genau, also vielleicht noch mal kurz zu der äh, Sache mit, der, mit den Berlinern, äh, das Folgende ist also wie gesagt, man möchte solche Reisezeiten brechen, um schnellstmöglich von A nach B zu kommen ähm, und dafür gibt es eben verschiedene Methoden, wie, wie man sowas machen kann. Also im einen hat man eben so einen Straßenkraft zugrunde liegen. Da kommen dann von verschiedenen Ecken über Kanten zur nächsten Ecke und sowas. Und man hat auf der anderen Seite eben auch die Geschwindigkeitsdaten, also die Mittelwertfelder, die quasi dann im Straßengrafen zugrunde liegen. Und der, ich denke, der bekannteste Algorithmus, der in so einem Graphen eben von A nach B sucht, ist Dijkstra. Ich glaube, das kennt eben jeder, äh, der sich mit dem Thema beschäftigt. Als äh, nächstes sind so a algorithmen und so weiter und so fort. Problem ist zum Beispiel bei Dijkstra, das ist eine reine Breitensuche. Das heißt, ähm, ich habe irgendwo meinen Startknoten, möchte dann zum Zielknoten kommen. Da muss ich das vorstellen, spannend ich auch wie so eine Blume oder ja, wie so ein Gewächs da, das quasi alle Zweige äh, durchsucht. <lacht> Und oft halt auch in die falsche Richtung geht, ja. Mhm. Also, Dextra sucht quasi alle Knoten ab. Einfach eine simple Breitensuche, ohne irgendwie was vorst- also ohne irgendwie zielgerichtet vorzugehen. Genau. Und was er gerade gesagt hat, ist das Ziel gerichtet heißt, er ja, hat quasi einen Zusatz, eine Zusatzinformation, also wenn ich jetzt eben äh, Richtung Norden fahre, dann weiß ich, mein Zielpunkt muss ja irgendwo im Norden liegen. Das heißt, ich muss quasi nicht unbedingt, sag ich mal, im Süden suchen oder so. Zunächst sowas, mal
0: ja. nicht mehr, orientiert sich einfach dann an den Straßen, wo näher
2: zum Ziel hinführen. Bleibt. Genau. Das wäre dann irgendwie so eine Heuristik. Genau. Und das wäre dann wieder A schon. Genau. Und äh, bei so einer Heur- Heuristik ist es so, also man kann äh, bei der Extra-Weiß natürlich sicher, dass, wenn ich die Route gefunden habe, dass wirklich der kürzeste Weg ist von A nach B. Also bezüglich der Länge. Dachte, das Und, ist es sogar bewiesen. Das ist bewiesen, ja. Ja, genau. Und genau. Und bei einer Heuristik kann man eben nicht zeigen, dass der optimale Weg gefunden es wird. Es kommt auf die Heuristik abend es drauf an. Genau. Es
0: kommen, wenn die Heuristik
2: bestimmte Eigenschaften hat, kann man das auch wiederum zeigen. Kann man es auch wiederum zeigen, ja. Aber jetzt beim Ameisenalgorithmus, was wir anwenden eben nicht, also vielleicht kurz zum Ameisenalgorithmus, macht es so mal einen Straßengraphen. Und äh, die Kanten in dem Straßen, also die Straßen in sich selber, die werden quasi mit so Pheromon, mit solchen, äh, sagt man, da, Duftstoffen belegt. Mhm. Das und heißt, wann wurden die belegt irgendwie? Also man muss die erstmal initialisieren mhm. irgendwie. Und dann der Ameisenalgorithmus ist ein iterativer Algorithmus. Das heißt, man lässt dann zu Beginn eben eine, eine, eine Anzahl von Ameisen loslaufen, in unserem wir 15 genommen. Die suchen sich dann eben zielgerichtet einen Weg von A nach B. Und die Ameise, die, sei mal, das Ziel jetzt am schnellsten erreicht und am besten findet, äh, die belegt ihre Spur mit einem erhöhten Pheromonwert. Und dann im nächsten Iterationsschritt nehmen mehr Ameisen quasi diesen Weg, aber mit einer gewissen Variabilität. Also die die laufen nicht jetzt hundertprozentig dieser eingefundenen Straße nach, sondern die suchen auch links ein bisschen Mhm. rechts nach. Und so kann man so eine lokale Optimierung machen. Das heißt, der der Weg von A nach B, der wird sich dann auf in diese Richtung zwar bewegen, wo die meisten Ameisen gelaufen sind und sich dann auch immer verbessern. ja, Weil eben wieder andere Ameisen, die ein bisschen abweichen von dem Weg, eben eine bessere Route finden. Also wie, muss man sich vorstellen, in der Natur, Ameisen, die laufen, finden eine Futterquelle und irgendwann meldet sich dann so eine Ameisenstraße raus. Die muss nicht immer ganz optimal sein, aber sie ist doch sehr nahe an der optimalen Lösung. Ah, okay. Und aber es kann dann
0: aber, wenn du sagst, dass sie immer wieder abweilen, sprich, die befinden sich eigentlich auf der optimalen Strecke, dann gehen sie rechts oder oder gehen halt woanders hin und schon fest, dass sie nicht mehr auf der optimalen Strecke sind und dann gehen sie
2: wieder zurück. Kann das passieren? Äh, nee, weil man weiß ja gar nicht, ob das wirklich die optimale Strecke <lacht> ist.
0: Ja, also, aber wenn sie wenn wir jetzt sagen, es hat sich so ein Hauptstrang herausgebildet, ja. okay und äh, die laufen jetzt diesen Hauptstrang nach und dann schauen sie immer wieder mal rechts oder links und dann laufen sie wieder zurück, oder?
2: Das kann schon ja, passieren. Kann alles passieren, ja genau, weil die Ameisen... Den und quasi so eine gewisse Freiheit mit, ja. Man sagt einfach, orientier dich zwar an der Hauptstraße, die du jetzt gefunden hast, aber mit so einer gewissen Wahrscheinlichkeit weiche auch mal wieder von dem Weg mhm. ab. Und das Gute drin ist halt, dass man quasi halt zum Beispiel Abkürzungen findet oder lokal optimieren kann. Ein Riesenproblem, also ein Problem bei den Ameisen ist, ähm, dass zum Beispiel es so auch vorkommen kann, dass sie mal in eine Seitenstraße reingehen und da um den Hausblock rumlaufen und wieder rausgehen auf der Hauptstraße, das kann man am Autofahren nicht verklickern, ja. Er soll quasi mal von der Hauptstraße abbiegen und im Hausblock rumfahren und wieder zurückgehen. Man, man kann
0: es ihm verklickern, wenn, wenn er in Format ist und Ameisenalgorithmen, cool, Findet. Aber das wird wahrscheinlich nicht unbedingt
2: in der Zielgruppe sein. Genau. Da. Und deshalb, wenn man denn die Iteration lang genug laufen lässt, werden eben solche Umwege quasi ausgeschlossen. Das andere ist, der Ameisenalgorithmus eignet sich dann vor andere Probleme. Und zwar, wenn äh, eben das so ein dynamisches System ist wie der Straßenverkehr, weil da kann jetzt urplötzlich, wir, eine Straße wegfallen oder es kann äh, ein Unfall passieren oder sowas. Die Verhältnisse können sich ändern und da sind natürlich die Ameisen flexibel. Also man denkt nur, wenn man im Wald so eine Ameisenstraße sieht und äh, macht hin ein Hindernis, dann laufen die Ameisen halt drum ja. Das Den völlig wurscht und optimieren dann den Weg um das Hindernis rum. Die sind also da quasi echt flexibel und deshalb ist der ameisen vielleicht eine Alternative zu den anderen starren Algorithmen, sage ich mal, wie Dijkstra oder vielleicht auch wieder Astern oder sowas, ja, und da dann vielleicht besser einsetzbar. Da muss man aber immer aufs Problem gucken und genau schauen, passt es da drauf, wie können wir optimieren bringt Vorteile, oder was ist der Vorteil von diesem Algorithmus, was ist der Vorteil von anderen Algorithmus?
0: Ah, meisten algorithmen waren
2: glaube ich, fürs Routing schon teilweise eingesetzt, aber nicht Straßenrouting und zwar im Netzworken, kann das sein? Habe ich jetzt gehört, ja genau, also ich wusste es vorher nicht genau, also wie du sagst, soweit ich das auch weiß, beim Computer-Routing werden solche meisten algorithmen hm. eingesetzt, also wenn man so ein übers Netz schickt, äh, gerade auch, weil es ein dynamisches System ist, und es muss ja nicht sein, dass ich jetzt unbedingt über Server A und B geht, sondern also kann über Server df F, A, B gehen, wenn der einfach andersrum ist. Mhm. Und ich denke, mit Ameisen-Algorithmus werden die Wege einfach dynamisch gefunden. ja äh, Also so zum Beispiel bei der x oder sowas, da sagt man halt, die Route geht von A nach B und ich schicke dann quasi 100 Autos auf diese Route drauf, weil das die ist die kürzeste. Die Ameisen sagen, jetzt habe ich da mal 10 draufgeschickt, die Straße ist jetzt dicht, es geht nichts mehr, dann schicken wir halt die 10 anderen einfach links oder rechts ja. dran vorbei. Das ist also so das Gute in dem Ameisen-Algorithmus. Mhm, das stimmt, das stimmt, das ist relativ gut.
0: Ähm, wir wollen jetzt noch mal kurz Musik spielen dann äh, das letzte Mal unser Umgang, das wir versuchen exklusiv zu kriegen jetzt hier für der Video und dann nochmal kurz Ankündigungen. Ich ich wünsche euch viel Spaß bei der Musik. Ich weiß, dass euch die Musik gefällt und in Zukunft werde ich wieder mehr solche Musik spielen, wie, weil der Zulauf im Chat einfach großartig war und äh, ja, auf jeden Fall viel Spaß. So, dieser tolle Übergang äh, war gar nicht von uns, sondern das waren die Bands selbst. Äh Und jetzt noch ein letztes Mal... Äh Unsere Rufnummer, auch wenn ihr wahrscheinlich immer noch nicht anrufen würdet. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir noch tun können, damit ihr mal anruft. Jetzt haben wir hier schon eine sexy Stimme hier im Radio und ihr ruft nicht an. Ich weiß es nicht. Wo wir VoIP hatten, habt ihr nicht angerufen. Schreibt, schreibt uns einfach mal ein paar Mail, was wir tun müssen, dass ihr formiert anruft. Also könntest du nochmal bitte deines Jobs walten und... Nummer vorlesen.
1: Aber klar. Das ist die 0731 938 6299. Nochmal 0731 938
0: 6299. Ah, okay. Wir kriegen schon hier Vorschläge, was wir tun können. Einmal zum Beispiel, wir schließen den Chat, dann gibt es nur noch diese Kommunikation, sprich wir machen dann hier einen großen Konferenz oder dann eben studieren eine Kamera installieren und. Ich weiß nicht, was ihr euch da vorstellt. Ich glaube, das wäre relativ uninteressant. Ihr würdet bloß sehen, wie wir jetzt hier voll in Panik rumspringen und versuchen, CDs zu säubern etc. Ja, jetzt nochmal kurz zur Ankündigung. Morgen findet im H22 ein Vortrag vom CCC statt zum Thema Software Design. Referent wird Volker Burg sein. Dann... Uh, demnächst findet das CCC-Camp statt in, bei Berlin. Uh, fünf Tage lang uh, draußen hocken, uh, Internet, vor, uh, qualitativ hochwertige Vorträge, uh, Spaß mit Gleichgesinnten und Grillen und einfach das Typische. Uh, und es ist um 20 Uhr, also sorry Leute, da, also morgen H22 an der Uni, um 20 Uhr, Volker zum Thema Software Design. Uh, dann ich glaube, das war schon eine Ankündigung. Dieses Mal haben wir nicht so viel. Äh, möchtest du noch was sagen, Hans, so zum Abschluss, oder? Ich habe ihn jetzt. Man muss jetzt sozusagen sagen, ich habe ihn jetzt völlig überrascht. Ich war im Redefluss drin und er hat gar nicht gerechnet,
2: dass er jetzt eine Frage kriegt. Genau. Also ich grüße mal erst noch mal alle Chatter hier. Ja, bin gespannt, was da noch alles rauskommt bei den ganzen Fragen, was ich hier. Ja. Und äh. Leute, ihr könnt auch, ihr hättet auch anrufen können statt zu chatten. Genau. Und wenn ihr jetzt sich angerufen hat, also ich grüße nochmal das Nummernblatt hier, ist mal direkt gegenüber, ja. Ja. Und Smiley von mir, guck. Ja. Äh, sie grinst gerade. Genau. Und ich ja. freut sich schon riesig, ja. Ich sehe
0: es. ich habe gerade vorher versucht, noch so einen Vertrag auszuhandeln, das bei dann in Zukunft hier öfters auf aufschlagen, sage ich mal. Äh, möchtest du noch jemanden grüßen, Mum and Girl? Außer ich Jonathan.
1: Ich grüße euch beide ganz herzlich ja, und, und äh, ich denke, ich kann mich mal hier an dieser Stelle verabschieden von den Hörern.
0: Ja, das stimmt. Wir werden jetzt gleich Schluss machen mit euch. Also äh, ich finde es schade, dass ihr nicht angerufen habt, aber das sage ich jedes Mal. Und äh, ja. Ich werde jetzt nochmal äh, den sorgen, dann laufen lassen, so als Verabschiedung. Also dann, äh, macht's gut, schönen Sonntag. Und okay, also PS, das Nummerngaus sieht dann gut aus. <lacht> ah, okay. Also <lacht> Ciao. Okay, also das Problem ist jetzt, durch diese Aussage ist, kriegen wir jetzt E-Mails, dass wir Kameras im Studio installieren sollen. Also das war jetzt nicht so optimal, sage ich mal. Egal. Also dann... Äh, das nummer wird nächstes Mal höchstwahrscheinlich nicht dabei sein. Höchstens es finden sie... höchstens die Oh, wir haben... eine. Oh, okay, wir haben noch einen Telefonnummer. Äh, Moment. Hallo, du bist auf Sendung? Okay, das war's nicht. Hat wieder aufgelegt. Also, ich finde das irgendwie schlecht. Äh, schade. Ja, ich, mein, aber immerhin es hat jemand angerufen. Ihr haben Glück, wir haben kein Display, deswegen sehen wir die Nummer nicht. Okay, also dann viel Spaß und, äh, Heck nicht so viel rum. Ciao.